1: Fantastic. Go to the finish line, keep
2: pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking
0: right to him That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kiki Give me a full power, sir. Avanti, Fer Avanti Hold the time
1: you have no even faith Faislipey okay,
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 331 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a contar todo lo que hizo Alonso en el Gran Premio de Brasil 2023 y, si nos queda tiempo, pues hablaremos un poquito también del ganador de la carrera y de esa otra gente que, que estaba también en el circuito al tiempo que el piloto español. Y para comentar todo esto por aquí tenemos a Roberto Montijo, buenas noches, Robert, David Sánchez de Castro, buenas noches, David y Héctor Gómez. Buenas
1: noches. Buenas, ¿Qué tal?
2: Hola, hola. Yo soy Jacobo Vidal y antes de nada, antes de empezar, quería dar las gracias a Charlie Barzal y su equipo de GPCast, porque esta semana en el episodio de, de ayer nos eh, recomendaron. Así que ahí va la recomendación de vueltas, de vuelta, GPCast, el eh, podcast decano del motor. No sé, llevan 500 y pico capítulos ya o una cosa así. Así que dadles, dadles cariño también. Quizás un poco más caótico si cabe que nosotros, pero son buena gente. No mucho más, que, ¿eh? No, no mucho más. A ver,
1: Charlie dijo que éramos eh, un podcast muy similar al suyo. No sé por qué, porque nosotros no hablamos, solo hablamos de Fórmula 1, yo os hablaba un poco de todo, absolutamente todo. Y después dijo que éramos más ordenados que ellos. Sí. Y hombre, Eso, eso mm -hmm. no lo sé.
2: <risa> Creo que no. A mí también me llamó la atención, pero oye, no vamos a... Que bueno, que si no nos has escuchado, Ten Charlie, dos, nunca, claro. pues no pasa nada. ¿no? <risa> bueno, vamos con el, con el Gran Premio. ¿Qué tiene esta pista? O sea, ¿qué tienen los circuitos así? Ya oficialmente mi circuito favorito del mundial para mí. Ya, ya lo era, pero desde este fin de semana ya más, no solo por la actuación de, de Alonso del domingo, sino en, en general tuvimos creo que una buena spring, una spring entretenida. Y es un circuito, Héctor, que,
1: que tiene algo. Tiene muchas cosas, ¿no? Creo. Eh, tiene... Meteorología cambiante, ¿no? Que también tuvimos durante el fin de semana, el viernes, eh, tuvimos... Eh, es una pista en la que a lo mejor no prima tantísimo el DRS como en otras. Ayuda, pero no es esencial, ¿no? Y podemos ver adelantamientos también en alguna en alguna curva. Eh, y, bueno, eh, además los errores también aplican, ¿no? ¿no? Como en otras pistas que un error a lo mejor pues te, te deja ahí fuera. Eh, siempre te traes la salida de pista, pero volver volver y sin ningún problema, ¿no? Yo creo que es un circuito muy chulo, además en clasificación, ha sido un circuito muy corto, las diferencias son mínimas, como vimos también en las clasificaciones, y yo creo que todo eso pues lo sumas y tenemos pues tal vez el mejor circuito actualmente de la Fórmula 1, para estos es Fórmula 1.
3: Eh, a ver, no, Interlagos es un circuito de esos en los que yo creo que los pilotos no les gusta ir, porque es verdad que la logística de Brasil es un carallo, eh, pero es el circuito que no puede faltar en el calendario. O sea, a mí me dicen el campeonato del mundo de Fórmula 1 tiene que tener solo cinco circuitos repetidos y uno sería Brasil. Eh, además, creo que permite y, y, bueno, luego lo hablaremos con Alonso, eh, creo que permite lucirse va, muy va bien. Va a venir. ¿no? Lo hablamos
2: con Alonso después aquí.
3: Me refiero que luego lo hablaremos <risa> cuando hablemos de dale, Alonso. Dale. Eh, Digo, que, que es un circuito de los que permite a los pilotos lucirse, ¿no? Que es un... donde el que es bueno es bueno y se nota y, y luego que también permite, por ejemplo, equivocarse y no penaliza tantísimo como puede penalizar otros trazados, ¿no? Y eso también da eh, pie a que se vaya mucho al límite, al ¿no? Entonces, eh, es de los imprescindibles, sí, sí.
0: Hay césped, hay césped en las escapatorias. Eso ya, solo por eso, ya merece la pena ir a Interlagos.
2: Y menos del que debería. Y menos, menos de que del debería, que debería, sí. pero menos bueno, de sí, debería. Sí, sí. Por aquí hemos dicho muchas veces que el Mundial empieza en Australia y acaba en Brasil, ¿no? Es decir, uh, y este año más que nunca, ¿no? Porque este año lo que nos queda de aquí en adelante... Pues ya es uh, los minutos de la basura que se dice en el fútbol, ¿no? Porque luego, luego si queréis, comentamos un poco, pero Las Vegas y, y Abu Dhabi, o sea, es como, bueno pues ya fin de fiesta, ¿no?
0: Yo creo que Interlagos ha sido un minuto bueno dentro de los minutos de la basura, ¿no?
2: <risa> también. También. Bueno, es eh, primo muy interesante, también el, el sábado, tampoco nos vamos a meter eh, mucho ahí, pero todos los uh, pilotos unos cerca de, unos cerca de otros... Eh, todos en zona de DRS prácticamente, durante todas las vueltas y, bueno, al final eh, una, una buena carrera que ya nos dejaba entrever, un poco como siempre, ¿no?, lo que luego vendría el domingo, ¿no, David?
3: Sí, eh, fue, fue una carrera, la, la sprint, en la que ya vimos que iba a ser, quitando la parte de arriba, que eso se sabía desde el primer momento quién iba a ganar, gracias por tu pole en la sprint, Norris, te duró, ¿qué fue? una curva eh, se veía más o menos que iba a pasar eso el, el domingo y luego si es verdad que vimos que en este caso la, el, el DRS no iba a determinar todo lo que lo que iba a pasar después en la en la carrera ¿no? y, y bueno eh, estuvo bien, yo creo que tuvo cosas interesantes luego lo hablaremos, como ese adelantamiento de Alonso a Hamilton en plan eh, Spoiler de lo que iba a pasar el domingo en la curva 4. Eh, y estuvo. La verdad que fue una carrera de las que. de las que justifican, ¿no? El formato sprint que yo creo que, que le hacía falta también.
2: Vaya dos salidas, eh, se marca Verstappen, ¿no? Tanto el sábado como, como el domingo. Se marca dos salidones. Eh, increíbles. Y no de, de muy buen tiempo de reacción, por lo menos la del domingo. Un tiempo normal, vaya. Pero sí que eh, una tracción inicial normal, pero la segunda fase de tracción del Red Bull, impresionante. O sea, porque eso sale como un tiro. O sea, en cuanto, no sé si es en cuanto mete segunda o qué, pero mmm, sale como un tiro ese, ese coche, rojo.
0: Sí, lleva dos grandes premios, ya lo dijimos, después de México, que hizo dos salidas. Allí hubo bandera roja, eh, igual que aquí. E hizo dos salidas muy buenas y aquí Verstappen ha hecho tres salidas muy buenas, Eh, la, la, la carrera Spring, la primera salida y después de la bandera roja otra vez. Eh, no sé, era un tema en el que Verstappen había flojeado a lo largo de su carrera, de las pocas cosas en las que había flojeado. Recuerdo varias carrera, eh, salidas malas de Verstappen y si ya va a mejorar en esto también y va a salir bien y va a ser imposible atacarle ni en la salida, pues...
2: No, es que ya no es un se, abuso. O sea, ya no sé qué abuso. nos queda. <ríe> es un abuso total y, y absoluto porque eh, Verstappen Gana este fin de semana, gana las dos carreras. Ponemos en el, en el guión con una mano en el volante y la otra en otro sitio. Eh, y es verdad, ¿no? Volvió a dar la sensación, Héctor, de que. Fácil. De que, bueno, incluso lo vimos, ¿no? Jugando con Norris. Porque jugó.
0: Claro, con... La cosa
1: es esa, ¿no? Porque jugó con Norris. Eh, durante la carrera hubo momentos que parecía, oh, Norris está ahí apretando, puede. Pero es que cuando quería, le ponía la distancia que le daba la gana. Lo es apretar y le sacaba lo que, lo que quería. Entonces, al final, parece que fue una carrera realmente aburrida, ¿no? Para Verstappen, que incluso después de la carrera dijo que las últimas vueltas se las pasó viendo la lucha de Pérez con Alonso, ¿no? Y casi se sale en una curva, no sé qué, por, por estar más atento a eso que a su propia carrera, que realmente, pues... Y casi um...
2: se sale, sale en la curva 4, dijo. Sí. O precisamente por eso, digo, no, pues ya.
0: Es que lo, de, lo que ha pasado en este gran premio, yo lo siento, pero hay gente que todavía mantiene la teoría de que el que hace la diferencia es Verstappen Verstappen es muy bueno, pero el que hace la diferencia es el coche o sea, tiene un coche muy superior a todos ah, los demás la
2: combinación, ¿no? realmente
0: sí, eh, bueno, la combinación, Verstappen con cualquier coche haría diferencia porque es un crack pero es que encima su coche es muy superior o sea, es que lo vimos en la carrera, que Norris se puso en DRS, le metió morro y dijo, ah, sí, me metes morro. En Adiós. una vuelta le metió un segundo y medio, en una sí. puñetera vuelta. O sea, sí, sí, es, que ese, sí. es que ese coche es, infi o sea, es muy bueno, pero no es tan superior a Norris como para eso. A ver, o sea, está ese ese que es darle muy un superior. Hash para,
1: Sí, hay que darle un hash o hay que darle un Alfa Tauri, algo así hay que darle para que tengamos aquí diversión. Un Alpine claro. con un Alpine, yo creo que ya. No, no, a ver, con y un y Ferrari, Ferrari. Con un Ferrari.
0: Dijo, me vas a meter morro, pues ahora te voy a sacar del DRS en una vuelta. Y le sacó en una vuelta del DRS. Eso no, no y se más, puede hacer... Y
2: más. O eh, sea. Sí,
0: sí. Eso, o sea, eso, eso no se puede hacer por, por pilotajes. O se hace porque tu coche es muy superior.
2: Está claro, está claro que, bueno, poco más vamos a decir de, de Verstappen, la victoria número 52 de su de su carrera, 17 esta temporada, sigue para, sigue para récord y poco más creo que hay que, que hay que decir de él, sigue en modo ganarlo todo lo que pueda y aplastando todo lo que lo que pueda y nada más. Así que vamos con lo realmente interesante que ha sido ese podio de Fernando Alonso Díaz Parera, que nos ponía en el grupo de Telegram varios eh, ayer, bueno, ayer no, el domingo, en t.me f 1 porque, bueno, pues eh, Fernando Alonso hizo realmente eh, un carrerón, y no solo un, un carrerón, desde esa cuarta posición en la, que, en la que salía, que hizo una salida horrible, eso también hay que, hay que decirlo, pero luego gestionó muy bien David para acabar en un podio que parecía difícil por el ritmo que traía Sergio Pérez.
3: Yo creo que, eh, a ver, el, esto siempre lo hemos dicho, ¿no? El nivel del coche lo da el segundo piloto. Si tú ves que de repente el que sale cuarto, perdón, el que sale tercero es eh, Stroll, dices, el coche va. Es indiscutible, o sea, si ves que Stroll se marca una, una clasificación, es verdad que no tuvieron segundo intento el viernes por, por la lluvia, eh, pero ese coche iba. Y la verdad es que Alonso lo que hizo durante toda la carrera fue una gestión brillante. Estuvo todo el rato pensando en cómo podía manejar ese desgaste de los neumáticos. Creo que estuvo muy bien. Hubo momentos en los que incluso estaba, estaban en, en zona de DRS, se separaba, dejaba un poquito de margen con, con, sus, eh, con los que le perseguían. Eh, y luego ya lo que, bueno, lo que vimos al final fue sencillamente... Pues Alonso, es que no, no se puede definir de, de otra manera. La, iba a decir violación, tampoco es eso, pero lo que le hizo a Sergio Pérez sí, sí, sí. al final es que fue pornografía automovilística. O sea, es que es, es probablemente una de las cosas... Además, es, es lo que comentaba antes, ¿no? Esto ya lo vimos el sábado. O sea, Alonso fue el único que trazaba de una manera muy, muy distinta esa curva 4, para que nos hagamos una idea y si pensáis en el circuito, están las S de Sena, que son las curvas 1 y 2, una, una curva tercera que es a izquierdas, larga, y luego está la curva 4, que es un, prácticamente un vértice de 90, eh, en el que Alonso no solo pasó a, a Pérez en esa última vuelta, sino también a Hamilton el día anterior, en una jugada bastante, bastante similar. ¿no? Es sencillamente... Eh, bueno, una carrera que tuvo muy, muy a su mano desde el, desde el principio, ¿no? Si queréis, podemos comentar el, el segundo Stint que tuvo, por ejemplo, que después de la, de la resalida, en la que realmente se le vio que el coche lo tenía muy a su mano, ¿no? Con la diferencia de lo que pasó en Austin. No
1: sí, sobre sí. todo yo creo que... Disculpa, Jacoba, dale. No, no, dale, dale. No, que sobre todo fue... Increíble ese segundo stint eh, porque, bueno, jugó con Pérez, ¿no? Estuvo toda la carrera jugando con Pérez, él también lo dijo que estaba muy tranquilo, pero que al final sí que se sorprendió un poco del ritmo de Pérez en ese, en ese último stint. En el segundo, sobre todo, yo creo que es que le dejaba acercarse, pero cuando quería se volvía a alejar, eh, para él también fue increíble cuando vino, cuando venía la segunda parada, en la que tenía como a Pérez que se acercaba casi como a un segundo y demás y veía que Alonso, tiraba justo para dejarle a un y pico, siempre, siempre ahí para que no entrara tiro de DRS, pero cuando quiso y además lo dijo por radio a sus mecánicos, a su ingeniero de pista, eh, bueno, voy a tirar y a ver cuánto le, le pongo. Y le puso como cuatro segundos de diferencia en unas pocas vueltas, y ahí se demostró que, claro, aunque Pérez quisiera tener un undercut, hacer algo diferente, no había posibilidad, eso tenía mucho ritmo en ese momento, en ese segundo, segundo tiempo.
2: Sí, sí, es que venía venía Pérez acercándose, eh, se puso a un segundo, 1,2 segundos, una cosa así. Eh, Alonso le dijo a su ingeniero, ¿sabes lo que estoy haciendo? No, En plan, estoy salvando gasolina, y le dijo después tal, salvando gasolina, salvando neumáticos, y en cuanto Pérez se puso a 1,2, dijo, hasta luego. Y en dos vueltas lo tenía tres segundos y medio, o una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo jugando, él de hecho dijo que hasta las cinco últimas vueltas pensó que tenía la situación completamente controlada, luego se sorprendió, Robé. Sí,
0: para mí es una de las mejores carreras de Alonso en la Fórmula 1. O sea, es la mejor de este año, sin duda. Yo yo tenía la de Zambor como la primera, pero yo creo que esta la supera. O sea, lo que hace en esta carrera es, es un milagro. Es un milagro aguantarle 17 vueltas a un Red Bull con la velocidad punta que tenía el Red Bull, eh, con DRS, en dos zonas de DRS tan largas, sobre todo una. Es un milagro. Lo que hace Alonso es un milagro. Y la carrera que hace, eh, a mí me, me demuestra que desde el principio él pensaba que era posible hacer el podio. Yo no creo que se encontrase el podio de casualidad ni nada. Sí, 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 sí. O sea, en la, en la segunda salida, la, la, digamos, la salida de verdad después de la bandera roja, él ataca, hace un adelantamiento bastante agresivo para hacer la primera vuelta a Hamilton, porque sabe que se lo tiene que quitar del medio como sea, porque Hamilton luego va
2: a ir hacia atrás. Fundamental, fundamental. Esa, sea, ese
0: adelantamiento fundamental. en la primera vuelta es fundamental para quitarse a Hamilton y quitarse el tráfico. <coughs> Y luego el segundo steam que hace, efectivamente, es muy bueno. Se ha repetido mucho que llega a permitir que Pérez llegue a, a incluso a estar a 1,0 y luego lo deja atrás. Pero es que el tercer steam que hace, a, resistiendo a Pérez, es una auténtica sí. lección. O sea, es una lección, es una lección desde cómo hacer las cosas, cómo trazaba la última curva. Es que era increíble. La trazaba por fuera, ponía el coche recto a mitad de curva y uh -huh. si os fijáis, se veía muy claramente en la retransmisión como por pura
1: transición. Lo veíamos todos, excepto Pérez. Sí. sí. Porque no, no parece no darse cuenta. A ver, eh, aquí, este también... aquí hay dos cosas.
2: Eh, uno, el, um, hemos dicho muchas veces esta temporada que el punto fuerte de Aston Martin es la tracción, que se perdieron en el desarrollo por ahí, por mitad de temporada, pero bueno, eh, no sé si merece la pena hablar del Aston Martin de Rodinger, que unas carreras está último y en otras hace podio, pero bueno. Eh, pero una de las características que sí que está claro de este, de este coche era la tracción. Aquí han recuperado eso y Alonso, sabiéndolo, lo utilizó para ser rápido en recta. No utilizó que el coche fuera rápido en recta. Utilizó su tracción para ser rápido en recta. Y luego es eso. Pérez, vamos a ver. Estás 17 vueltas detrás de un piloto aprendiendo lo que hace y no te das cuenta que tienes que hacer algo diferente. No puedes hacer siempre lo mismo.
3: Sí, sí. Además, además, daros cuenta de cómo hasta cierto punto Pérez se equivoca en la, en, la, en la estrategia para adelantar a Alonso si tú sabes que vas con unos neumáticos hasta cierto punto eh, en peores situaciones que las de Alonso no ataques a muerte si no tienes muy claro que le vas a pasar Alonso lo que hace es a, a obligar a Pérez a achicharrar sus neumáticos o sea, lo que decía Robert del, del tercer steam. al final todas esas vueltas en las que está esperando a, a pasar a Alonso lo que hace es destrozar sus neumáticos de forma que Alonso, cuando tiene que tirar, tira. Luego llega ya esa eh, antepenúltima vuelta a falta de tres vueltas cuando ya Pérez por, por, por una cuestión de coche le pasa y es incapaz, aún así, teniendo insisto, un coche infinitamente superior al Aston Martin. No sé si podemos medirlo, pero a lo mejor medio segundo ¿no? Más o menos yo, o, yo, yo o, o más. Día. Yo pondría 7 8 décimas. Sí, sí. Por ejemplo, eh, ¿cómo puedes no... O sea, ¿cómo, cómo te equivocas? O sea, eh, vamos a partir de la base, que Alonso luego lo confesaba, eh, que cuando le pasa, Alonso estaba convencido que el podio se acababa ahí. Y es que lo lógico es que el podio se acabara ahí. Claro. De hecho, si, si veis en la, en la cámara subjetiva la vuelta de Alonso, no en la retransmisión oficial, porque... Espero que la Fiscalía Anticorrupción eh, actúe de oficio con el realizador de Brasil. Sí, o sea, con el realizador si fue, todo el año,
1: ¿eh? Claro, si solo fuese el de Brasil. Bueno, en este caso con el de Brasil porque... Es que incluso, que este incluso es ya el mismo también que en Mónaco, que recordemos que aquí había una cosa diferente en Mónaco, pero ahora ya probable, es el mismo Probablemente. O sea,
3: eh, desde aquí hago un llamamiento que ahora que están los jueces revueltos, pues que a la que van, pues... Bueno, ya que, ya eh, que se han puesto a trabajar, venga. Eso, ya que están trabajando, pues que se ocupen de las cosas que... Bueno, que el caso, que si veis en, la vuel en, el, en el fallo que comete eh, Pérez, es que frena muy tarde en la primera curva. Lo que hablábamos uh -huh. antes, las variantes de Sena, la primera frena tardísimo y cuando quieres salir ya bien en la segunda, va sin tracción. O sea, lo único que tienes que hacer en toda la vuelta para cubrir a Alonso era entrar en esas dos curvas bien. Sí, y lo hace mal. Sí. Pero es, Entre eso pero y que fui. Alonso tenía la trazada de la curva 4 y la última, como decía Robe, genial, porque tiene dos claves. La curva 4 cuando le pasa, pero luego esa última curva... Bueno, es, y,
2: la do, y la 2 y la 3, ¿eh? O sea,
3: sí, mmm, sí, ya sí, la, sí, 4, claro, la 4 es, y, es, y la
1: última y... No,
3: no, pero cuando, cuando ve que Pérez se equivoca en la curva 1, Alonso huele sangre y dice, vale, a por ti que voy. Se pega a su rueda, sale con muchísima más tracción en la salida de la curva 2 y 3 y ya en la 4 es cuando le pega el hachazo por fuera que sí, vale, de DRS y todo lo que tú quieras pero hay que cubrir ese interior o sea, ese mm. movimiento que hace por fuera y se mete justo delante para que no le pueda meter ese interior a mí sinceramente es que, en esa claro, curva eh, me parece tener una es que confianza yo, en el coche increíble
1: no pero un, Sí, una inteligencia es que creo que aquí pondríamos todos a Alonso y los que nos están escuchando seguro entre los 10 primeros mejores pilotos de la historia pero es que como inteligencia, yo no he visto ningún piloto tan inteligente. Es que su máquina a lo mejor, en algún momento pros, eh, lauda, pero las cosas que ha hecho Alonso en algunos momentos de tener o sea, la carrera y de esa matemática con, que tiene una cabeza, pues, sí, esa a y mí y me, la, me parece y, increíble. Y la manera de jugar con el rival. Es, que es muy sí, interesante sí, sí. lo que, lo que estamos contando. ¿no? En esa lucha con Pérez, eh, y lo estamos viendo todos, que Pérez parece que no lo veía porque se lo comentaban por radio y él no lo veía, pero se veía claramente que Alonso sacrificaba la entrada en la curva para poder seguir con más velocidad. Y es que encima Pérez decía que no comprendía eh, por qué el Aston Martin corría tanto en recta. Y dices, pero si, si el Aston Martin corre 15 kilómetros por hora menos que, el, que tu coche. Le dice, le dice no al no ingeniero, comprendía. es que es muy rápido en la
2: recta y el ingeniero con la gota, ¿sabéis? De, del manga. Sí. Sino, pero vamos a ver, arma de
1: cántaro. No, sí, no la la que... Una trazada que, que, en la que perdía tiempo pero le permitía defenderse con Checo, ¿no? Y, y, y es lo que también decía David. ¿no? Yo creo que incluso Alonso y todos los que estamos viendo la carrera en ese momento pensábamos que Pérez tenía velocidad para alargarse cuando adelantó ya Alonso y que no tenía nada que hacer pero es que es eso, Alonso no se separa mantiene el DRS y, y dijo eso, ¿no? que le vio salir un poco en la curva 1 eh, después en, las, en la S de Sena Alonso ya sale con mucha más velocidad que Pérez y ahí estaba ya vendido, ahí ya no había que, nada que hacer
0: Es que eh, Alonso utilizaba esa trazada para alejarse de Pérez en, en el primer tramo de la recta eh, que Pérez no tuviese ese rebufo y luego cuando abre DRS ya es demasiado tarde para llegar todo el rato. Y sí. todo el rato a Pérez le pasaba lo mismo. Y yo estoy convencido de que eh, Pérez le pasó en la penúltima vuelta porque gastó toda la batería. O sea, yo creo que puso la batería al máximo y dijo... Ahora, ahora le paso, porque le recortó muchísimo tiempo, no estaba tan cerca que no, le recortó muchísimo serio. tiempo de golpe. Sí. Y claro, eso le dejó sin batería para la última vuelta y si os fijáis, Alonso, cuando entra en la recta en la última vuelta, está lejísimo, parecía imposible que le cogiese. Y le coge en la recta. Le eso, eso solo puede ser efecto de la batería. Solo puede ser efecto de que Pérez no tuviese la energía eléctrica.
2: Yo estoy de acuerdo en el que, la, en, el que la, en la recta, la primera zona de DRS, entre las curvas 3 y 4, yo estoy convencido de que ahí Pérez no tenía batería, ninguna. Porque de la forma que le no, pasa no, Alonso y que le hace el hachazo en la curva y, 4...
0: No, y yo digo entre la última curva y la primera también, ¿eh? O sea, que ahí le recorta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fijaos si, si podéis verlo... Eh, repetido en Dazón o en el resumen que suben en YouTube o lo que sea, se ve claramente como cuando entra en la recta que al final le acaba adelantando está muy lejos, que casi ya ni se ve a Pérez o se le ve pero muy pequeñito y le recorta muchísimo tiempo en la recta eso es porque Pérez va sin batería, pero aún así aún así Pérez pierde la posición porque eh, mete, la misma ¿Por? cagada, mete la misma cagada que Fisiquela en Suzuka en, la que, en aquella carrera con Raikkonen defiende el interior de una curva en la que no le podían atacar eh, mata su trazada y, y Alonso ya sale más rápido y se lo come en la 4
2: hay que, hay que bueno, no sé qué iba a decir ahora mismo, se me ha ido el santo al cielo No, iba a decir que muchas gracias a todos los que estáis comentando en directo en, en f 1 que nos estáis diciendo eh, muchísimas cosas eh, sobre todo en lo relativo a, a Pérez, eh, nos decía alguien por ahí antes que eh, Pérez estuvo 17 vueltas detrás de Alonso fin, no aprendiendo, sino detrás de Alonso. Y eh, bueno, sobre todo nos no, no indicáis que el ingeniero eh, le iba indicando todo el rato a Pérez lo que tenía que hacer, ¿no? Pon batería, copia las trazadas, etcétera, y aún así Pérez no lo hacía. Creo que esta, que esta semana, sobre todo, merece mucho la pena ver el programa de, de Víctor Abad, el código F1 de, de Dazón, porque analiza este, Abad.
1: este.
2: ¿Qué he dicho?
3: Héctor Abad.
2: <risa> no, ha dicho Víctor, creo, pero... Yo creo que ha dicho Víctor, ah, bueno. Sí, sí, ha dicho Víctor. Sí, sí. Bueno, vale. Es que Víctor Abad. Víctor Abad. Eh, código vale. F1, endazón. Porque, porque analiza esta lucha muy bien y, sobre todo, mmm, con esos mensajes de radio, ¿no? Que son muy interesantes, tanto de Alonso como de como de Pérez. Está muy chulo ver esa lucha desde dentro, ¿no? Eh, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho ese, ese análisis que, que se han hecho. Si tienes oportunidad, eh, échale una, una visual al programa.
3: Un, hay un que, detalle que, que, quería, que quería añadir, eh, como me imagino todos lo tenéis en la cabeza, cuando Alonso entra en la última curva, bueno, en la última curva, en esa recta curva que yo para mí en mi cabeza es ¿sí? la curva Glock, ¿vale? No tiene la ese última, nombre. Pero pero siempre, es, a siempre,
2: para siempre. La, curva, la Glock.
3: curva Glock, sabemos todos a qué me refiero. Eh, al, eh, Pérez llega, creo que son 26 kilómetros por hora más rápido que Alonso. 26 kilómetros por hora es mucha velocidad. O sea, es mucho diferencial de, de velocidad. De hecho, sí. se ve muy claramente cómo eh, a la... Yo creo que si la meta llega a estar 5 metros más adelante o 10 metros más adelante, Pérez le gana el, el, el tercer puesto, ¿no? Entonces, para mí es... Es, es brillante cómo Alonso sabe en qué momentos tiene que forzar, porque si llega a forzar a lo mejor un poquito más atrás en las trazadas para cerrarle eh, hueco a, a Pérez o, o tal, muy probablemente eh, Pérez hubiera llegado con mejor situación para adelantarle, y cómo es justo al final, en ese sitio cuando dice no me cazas, y, y sí. el tercero es mío, y lo da o sea lo hace justo, de hecho yo luego la diferencia fue mucho mayor, ¿no? Pero yo en el primer momento dije, esto va a ser, creo recordar, bueno. eh, no, no pues, sé si os acordáis
2: es que es lo que, es que es que de siempre, momento, eh, eh, en la recta de meta, como hay también varias líneas, de la de meta, la de salida, claro. la de tal, a veces claro, bueno, te ser, eh, confunde sí, la sí. referencia un poco también, ¿no?
3: Puede ser, no sé si os acordáis, no lo, no lo he mirado, pero creo recordar que Alonso y Vettel eh, se disputan una posición que eso le fútbol, gana. Sí. Y fue Alonso a Vettel o Vettel a Alonso que fue por no, no, no me eh, diez milésimas, once sí. milésimas, una cosa muy loca que tuvimos que, esa sí que fue fotofinish de verdad, no, no como esta que buh, había un coche casi de diferencia, pero que fue flipante, o sea, a mí me, me, me pareció eh, man, alucinante.
0: Fue eh, Al final la diferencia fue 0,053, o sea, 53 milésimas, sí. eh, y yo insisto en, en, en mi cabezonería, pero es que creo que fue así, que la, la batería, el uso de la batería fue clave, y creo que después de que Alonso sí. completase el adelantamiento en, en la frenada de la 4, eh, me da la sensación de que el resto de la vuelta fue ahorrando batería para lo poquísimo que le quedase sacarlo en la recta porque sabía que le iba a hacer falta. Sí, sí, eh, sí, sí. Le daba igual que Pérez estuviese pegado en la zona en la que no se puede adelantar porque sabía que le iba a hacer falta en claro. la recta y creo que ese poquito que pudo ahorrar en esas curvas acabó siendo fundamental,
2: fueron es 53 es, milésimas. Es que la clave de toda la defensa de Alonso es que a él le daba igual ser más lento que Pérez en todo el circuito excepto en las dos rectas. Entonces sí. él simplemente se preparaba las rectas en las curvas anteriores ya desde la curva 1, 1, 2 y 3, SS de Sena Frenada de la 4 y desde la 4 hasta la última curva del circuito le daba igual que Pérez le estuviera comiendo el culo, porque lo único que quería era, era ser más rápido en las, en las rectas para que no lo pasara. Y lo consiguió. Fin. Y, bueno, y es, estoy de acuerdo eh, en lo de la batería.
1: Es el trinecito, Alonso, que hemos visto en muchas ocasiones. Exacto. ¿no? Él, él sale el punto de adelantamiento posible en el circuito y lo demás le da igual. Eh, además, lo vimos que en tiempos empezó a empeorar tiempos, incluso Stroll iba más rápido también que Alonso en ese momento. Pero es que era absolutamente igual. Él sabía que había un punto de adelantamiento. Y he visto esto hoy de mucho: la discusión sobre. Nos ha comparado esto mucho con Imola 2005, ¿no? A que cuando estuvo ahí detrás. Eh, cuando estuvo ahí frenando a, a, Sumaker. a Sumaker. Pero para mí en realidad tiene mucho más mérito esto eh, que, que aquello, mucho porque más. en realidad es, es que, que. Imola no ha ido a adelantar. Era, claro, totalmente. Y menos que en esos monoplazas. y... No, aquí sí que hay un punto de adelantamiento y aún así se protegió Oye.
0: perfectamente. En Imola, aquella tarde, obviamente lo que hace Alonso queda para la historia. y,
1: sí. es un y porque es contra Sumaker y por qué tal. Pero,
0: pero lo que quiero decir es que el que hace el carrerón es Sumaker, que salía el de sumo sí. tercero y acaba Corre. segundo y sí. a punto de ganar. O sea, el que hace el carrerón es Sumaker y Alonso le defiende allí y le impide que ese carrerón acabe siendo todavía más grande. Le impide hmm. tener su Valencia 2012 a Sumaker. Correcto. Sí sí. sí,
3: sí. sí, sí. Pero, no, y además, pero, y, además, es muy y además...
0: difícil esto.
3: La defensa, o sea, yo esto lo hemos hablado muchas veces, el DRS tiene una grandísima desventaja y es que mata, literalmente mata las opciones del piloto que defiende, es indefendible, o sea, un DRS no te puedes defender porque sabes que el de detrás va a tener una diferencia de velocidad altísima y pese a eso, como decía eh, Robert, al final Alonso sabe en qué puntos podía adelantar, lo decía Jacobo, perdón en qué puntos se podía adelantar y es ahí donde justo bloqueaba las posibles pasos de, de, de Pérez. Yo no sé si esta es la mejor carrera de Alonso de la temporada, muy probablemente sí. Muy probablemente sí. Pero yo creo que esta sí que es una de de sus grandes obras. O sea, de Alonso algo... cuando se retire dentro de 20 años eh, se recordarán eh, cuatro o cinco carreras y esta es probablemente una de esas, ¿no? Y, y es por un tercer puesto que ha opacado absolutamente todo del fin de semana, ya todo, no solamente todo, aquí en España, todo. que es increíble, sino cómo lo ha hecho en, en, en todo. O sea, eh, de la victoria de Verstappen no se habla, del podio de Norris ni digamos, y del claro. quinto constitucional de Stroll. Eh, eh, vamos, o sea o sea, Destrol no se acuerda ni Dios y es su segundo mejor resultado que tenía de
2: esto, que ¿no? estar abriendo titulares ese <risa> quinto Hombre, de,
1: decía Damon Hill el otro día en Twitter que el piloto con más futuro o algo así o un piloto con mucho futuro en la Fórmula 1 era Alonso, ¿no? por sí. lo que decías tú de los 20 años que le quedan Alonso Claro. Sí, sí, sí. <risa> nos dice en el <risa> chat
2: lo, lo que la Fórmula 1 necesita a Alonso y efectivamente, es que la Fórmula 1 no es que necesita a Alonso, es que necesita pilotos así y necesita Verstappen que... un, en un Ferrari o a Verstappen. Y necesita Verstappen en un coche no ganador, y, efectivamente. Sí, exacto. No un tractor, tampoco le hagamos eso. Pero bueno, sí, ¿por qué no? Que le falte no? un
1: poquito, hombre. A estos pilotos no? tienen que ir en coches que le falte un poquito. No, poco. y es que lo, lo vimos en lo que comentamos antes de la lucha contra, contra Pérez. Eh, Pérez está detrás de Alonso, no sé, 12, 15, 17 vueltas. No sé cuántas vueltas está ahí que no puede adelantarle. Y Alonso le bastó una vuelta para devolvérsela. Es que ahí ves no la gran diferencia también en, en la lucha yo tengo y estoy, y, estoy seguro que, y estoy seguro que Verstappen hubiese también hecho lo mismo. No, no, te... no. no.
3: Esa, este debate quiero, quiero que lo abramos. Eh, ¿Vosotros creéis que si en lugar de Alonso, porque es una cosa por ejemplo que Pérez destacaba mucho, ¿no? que, la, que la lucha había sido muy limpia, ¿vosotros creéis que en lugar de, uh -huh. de ser Alonso es Verstappen o es Hamilton o es Leclerc o es Sainz, eh, la, la pelea hubiera acabado en la misma situación o hubieran acabado por, los dos
1: fuera. te Prefieres por limpieza, ¿no? Prefieres por. Sí sí, sí 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 sí. A ver. Según contra quién. Claro.
3: A, Alonso o sea, yo es... que Con Verstappen
1: el que hubiera acabado fuera es Pérez. O no De, lo por lo ¿no? Por, por... Es que, es que con Pero por ejemplo un, un Alonso Verstappen a lo mejor no hubiese acabado tampoco así. Ni un
2: Alonso Hamilton, eh. Son muy un no, Alonso Hamilton, todo. claro, ¿Qué? pero un Verstappen ¿Qué? Hamilton posible.
1: Pues un, pues un
3: Alonso sí. Hamilton cuidado, eh. Yo no, creo que
2: no, sí. Bueno, ya no, yo no creo eh. Hamilton, sí.
3: Con Hamilton de
0: por medio siempre Ya lo
2: hemos visto, eh. Ya hemos visto sí, luchas a Alonso Hamilton sí, en en la temporada el pasada
0: en el Spa, por ejemplo.
2: Por ejemplo, bueno. <ríe> No, pero las hemos visto y muy limpias, ¿eh? O sea que, bueno, no sé. Eh, yo, Alonso Hamilton, creo que se respetan bastante. Ahora, evidentemente, Verstappen-Hamilton van a ir los dos al carajo, o sea, eso sí, está clarísimo. Claro. No sé, eso de
0: está. todo claro. modo, lo que iba a decir es que yo tengo muchos defectos, pero una de mis escasas virtudes es que tengo muy buena memoria, o sea, me acuerdo perfectamente de carreras de hace 20 años, y entonces he intentado aprovechar eso con la ayuda de F1Stats, que es una página que se la recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo para que quiera seguir un poco de estadística de Fórmula 1 y tal, He aprovechado para pensar eh, otras carreras imposibles que haya hecho Alonso en su vida eh, como esta. Para mí esto es un resultado imposible. O sea, es, es imposible que haya conseguido este resultado y lo ha hecho. Esto lo ha hecho más veces y lo he intentado eh, recopilar en Motor Pasión. He hecho un, eh, un, un artículo en Motor Pasión que son 11 veces que Alonso ha hecho un milagro en Fórmula 1 contando esta de Brasil. Y de verdad que, que es alucinante la cantidad de veces que este hombre ha conseguido hacer resultados que no eran posibles, o sea que antes de empezar la carrera tú decías es imposible que consiga hacer este resultado con este coche no digo victorias, digo simplemente resultados imposibles, tío
2: no sé si hay alguna de McLaren ahí no, no he leído el artículo que hemos puesto el, el sí. hemos puesto el artículo el enlace en el grupo de Telegram te me barra que puse en el F1 pero no, no he tenido tiempo de leerlo lo McLaren, he lo guardado pero el, no lo he visto no sé si has el metido, metido de
0: he metido de bonus track porque he hecho 11 carreras imposibles y un bonus track y el bonus track es aquella carrera de Singapur
1: que iba segundo o sea se me
0: y se lo llevan por delante. Esa sí, la he puesto sí, como es... bonus trap porque no sabemos lo que hubiese pasado.
1: Pero... Es, esperaba, ten... esperaba que hubieses puesto el gate también. No, o sea,
0: no pero he Bueno, esa, esa estuvo bien, eh. Esa por también estuvo ver, bien. ¿eh? Realmente
1: Ojo. tuvo mérito, ¿eh? Ojo. Ya, esa tuvo, tuvo truquito, ¿no? Tuvo truquito, pero tuvo su mérito también, ¿eh? También era complicada tuvo su, aquella.
0: Tuvo su negreira por detrás. ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh, una cosa que también se nos olvida comentar aquí, que, joder, que Pérez hizo buena carrera, ¿eh? En serio, en realidad, para lo que estábamos acostumbrados en esta temporada, Pérez para mí no hizo una carrera. No,
2: claro, si ya, bajamos, si ya bajamos el listón a mmm, Pérez tiene que hacer
1: entre los cinco primeros, sí. Pero claro, es
2: que
0: tenía no, que bueno, el sali, segundo
1: Salía atrás por un problema en la clasificación, no, salía noveno, creo. Eh, el,
0: el problema era sí, él, ¿no? El,
1: el, el, problema,
3: el problema, ya lo hemos hablado muchas veces, el problema que, está, que tiene Pérez, que está entre el volante y el asiento, es donde está el problema que tiene Pérez en su, en su coche. Eh, no, es verdad que la carrera de Pérez fue buena, pero para el nivel de Pérez. El problema es ese, que la, el nivel de Pérez es soñar con un podio y de repente te encuentras a don Fernando Alonso Díaz, que te planta lo que viene siendo sus genitales asturianos obetenses morenos
2: yo, en medio. O sea, yo discrepo, no fue una buena carrera de Pérez, fue una carrera normal. Lo mínimo que fue una se le A la que estamos sí.
1: acostumbrados, pues...
2: Lo mínimo, ha hecho lo mínimo que se le pide. O sea, que luches por el podio, tío. O sea, ya está. Pero bueno, vamos a avanzar. Si, si no quieres decir nada más de este, de este tema una, y del milagro una que nos a Tuxo en el chat, Didi, dale. Una
3: ronda rápida. ¿Cómo vivisteis esa vuelta?
0: Yo renegado porque creía que no lo iba a adelantar. O sea, vamos, lo daba por perdido. Yo lo daba por perdido. Y estaba renegado porque, digo, el puto DRS otra vez le va a dar a este hombre el podio.
2: O sea, estaba Yo en el... En el DRS. Yo en el borde del sofá. Como en los buenos tiempos,
1: la verdad. Sí, en el sofá. Así como.
2: Joder, ¿en serio? Viviéndolo en. O sea, fui el no sé que cof... se puso y a No, cuando lo adelanta, sí.
3: Cuando lo adelanto así, ya. No, no, no. Frenia. Yo me tiré una vuelta entera gritando ah, no, no, a la ya, televisión. No, no. como... Si, Hombre, no. <risa> o sea, y Como un no, no. La, la vi con mi padre y mi madre estaba asustada. Mi padre y yo pegando voces <risa> loquísimas. Y yo tengo una sí. voz jodida y estoy chungo por el domingo. Bueno, o sí. Sea,
0: si, de hecho, si os fijáis, a lo, a lo vato le sale un. Eh, mientras un gallito. Un gallo sí. de, de, como de emoción. De, de, de rasgado De llorar.
3: Un eh. sí, rasgado sí, sí, sí. Total, total, total. hacía tiempo bueno. que, no,
2: que no se escuchaba. O sea, o
3: sea sí. yo os digo una cosa. Me llega a oír algún mexicano y me denuncia. <risa> <risa> o sea, fijo. Pero vamos, o sea, de Hernán Cortés para arriba. O sea, pero y por, muy Por gore, cierto, o
0: sea. un dato que llevo un rato y se me había ido ya y menos mal que lo recuerda Jordi con el chat, que Sergio Pérez y Alonso, a dos carreras del final de la temporada, después de 19 carreras, sí, o de ¿sí? 20 carreras, llevan los mismos podios.
2: Sí, llevan los carreras. mismos podios. Sí, sí, después sí,
0: de sí, 20 sí, carreras.
2: Sí sí, 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 sí. Efectivamente, a mí lo que me fastidia de todo esto, lo digo, ¿eh? es que Pérez sale reforzado de Brasil. Eh, en cuanto al <risa> subcampeonato, es que tiene
3: nariz. Ah, bueno, es <risa> que tiene huevos.
2: Tiene, tiene narices la cosa porque ahora eh, Pérez tiene 258 puntos, ya lo dobla Verstappen en puntos, ojo, esto también hay que destacarlo, 524 de Verstappen por 258 de, de Pérez y Hamilton se queda en 226. 32 puntos de diferencia, dos carreras… Salvo que Hamilton gane una carrera que parece muy improbable, pues ahora sí que ya lo tiene, lo tiene bastante, bastante complicado. Ese, ese octavo puesto de Hamilton en Brasil pues le perjudica bastante, pero bueno, vamos a seguir a seguir soñando, y, ¿por qué no?
1: Solo una cosa también, eh, lo que dice también eh, David sobre cómo vivimos esa última vuelta. La verdad es que cuando Alonso adelanta después a Pérez, yo la vi ya con mucha tranquilidad. Porque ya pensaba que no había posibilidad, sí. que al final resulta que sí que podía haber perdido la posición... Pero sabiendo que la línea de meta estaba tan cerca de, de la Bien. curva, yo no pensaba que podía alcanzarle. ¿eh? No pensaba que podía quedar tan, tan cerca. Y yo lo viví con mucha Pero... tranquilidad pensando, ya está, era la tercera posición, podía ir a Alonso y ya casi apagué la tele y me fui, ¿sabes? <risa> y, y no, no, no. Después, cuando vi... Típico
2: de del Valencia que se va con 0-0 del campo, ¿sabes? Y mete su equipo un penalti <risa> en último minuto, ¿sabes? <risa> <risa>
3: No, no, yo pensaba, yo pensaba que lo podía palmar. O sea, sí. no sé, de, esta, de este momento culo apretado que dices, lo pierde. O sea... Pff, sí, sí, sí. Hecho,
1: no sé. A ver, También porque de hecho, eh, también de hemos visto de a Pérez vez... no sé cuántas vueltas ahí detrás y no había podido. Sí. Digo, ya, ahora ya, ya está.
0: En dos de veces hecho, ya no si puede yo voy a, decir, voy a decir a alguien que creo creo que si Pérez traza mejor la última curva, le adelanta. La última frenada, perdón, le adelanta. Porque sí. eh, se tira. O sea, si os fijáis en la última frenada, en la famosa curva Glock, como dice David, se tira a saco al vértice a intentar adelantarlo ahí en lugar de preparárselo sí. para pasarlo por potencia. Es que... Yo creo que si se lo prepara para pasarlo por potencia, le pasa.
2: Pues probablemente. Sí, sí. Se hace la trazada sí. Alonso, se hace la trazada por fuera, aunque es verdad que el Red Bull es un coche que tiene menos tracción, entre comillas, que el Aston Martin, un poquito menos, pero es un coche bueno en todos los aspectos, pero en ese sí que a lo mejor Aston Martin está por delante, pero aún así, si hace la misma trazada que Alonso, lo pasa seguro, vamos. Pero bueno, ya está podio de Alonso y vamos a avanzar porque... No,
0: y, que, y que la gente no se preocupe que vamos a volver a hablar de Alonso ¿eh? en este podcast. Queda otro tema sí, muy sí, interesante.
2: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> bueno, eh, vamos con Norris. Eh, Mister segundo puesto eh, hace la pole en el Sprint Shot Out. Bueno, no le llamemos pole. Hace la primera posición en el Sprint Shot Out. Le adelanta Verstappen. Queda segundo. Y en la carrera, en clasificación, hizo un séptimo puesto. Malay Malay Norris, pero, bueno, en la carrera remonta hasta el segundo puesto, como decimos, queda cuatro segundos de Verstappen solamente, pero con Verstappen jugando mucho con, con él. Buen fin de semana de Norris, se le veía muy convencido de poder hacerse con la victoria. aquí. Queda ocho segundos de, de Verstappen, por cierto, que he dicho mal el dato. A cuatro segundos queda en la sprint. Eh, bueno, se le veía convencido de que aquí podía ser, etcétera, pero bueno, lo de siempre, Héctor.
1: No, no, no y, llega. No, no llega y es la sexta vez no que Norris queda segunda, en segunda posición esta temporada. Eh, y la cosa ya es que la salida, fue, la salida fue buenísima, ¿eh? la salida fue muy buena. Eh, es verdad que bueno había perdido esa posición Leclerc, también se aprovecha un poco de eso, pero adelanta a los Aston Martin, adelanta a Hamilton, se pone ya en segunda posición y con la bandera roja pues ya a, a tirar. Y, y lo que pasa es que es eso, de en tiene la carrera súper controlada. Eh, yo lo único que espero es que McLaren pueda hacer algo en la próxima temporada para darnos un poco de emoción y, y tengo esperanzas, ¿eh?
0: Ya es el piloto eh, con más podios de la historia de la Fórmula 1 sin haber ganado ninguna carrera. No,
2: este es que año pudiera. lleva seis segundos y un tercero. Si no. ¿Superando ah ¿Tienes ahí el dato?
0: Empatado con Nick Heifel. Ha empatado a Nick Heifel. A ver, ha empatado ahora. Uf. Llevan 13 podios cada uno, así que bueno, Oye, ya es están empatados.
3: Es que esto de que las temporadas sean tan, tan largas, <risa> tío, claro. eh, o sea, eh, pf, devalúa muchísimo los podios. Eh. Todo, no, lo devalúa es que muchísimo todo, empatar. todo en general. Todo, las todo victorias, los los, todo, todo.
2: todo lo... De hecho, mía. debería hacerse cada vez que cambian el formato Borrón en cuenta inicio. nueva de estadísticas. Sí, sí, porque es que no es comparable. Es como lo de los, los puntos de Alonso, ¿no? El piloto con más puntos en la Fórmula 1, ah, aquello gana. de estadística, bueno, pues esto, un poco igual, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Las estadísticas, y los tío, datos, son datos.
0: De todos modos Norris, a mí es un piloto que no me termina de entrar por el ojo. ¿eh? Es muy rápido, ¿eh? es imposible negarle eso. Es muy rápido. Me guapo no es,
2: normal que no te entre, Saca
0: ya, Saca mucho rendimiento del coche, pero le veo conformista, o sea, a mí me da la sensación Norris de ser un piloto que se conforma con ser segundo, que se baja del coche y acaba, ha acabado segundo y es muy feliz de ser segundo y no le mete coche a, a Verstappen cuando le puede meter coche ahí, y es medio timorato, no sé yo lo comparo con Leclerc, que es un piloto al que se le da mucha caña y a mí me encanta Leclerc, me encanta Leclerc porque yo Leclerc veo que lo intenta y le sale mal casi siempre, pero veo que es un tío que lo intenta y la vez que le sale bien gana es que este no lo intenta. Este se conforma con acabar segundo y acaba segundo. Efectivamente, segundo, tercero, segundo, tercero. Pero no le veo esa rabia de perder que tiene Leclerc. Yo a Leclerc le veo rabia de perder. Pierde casi siempre, pero le veo rabia. Le veo que lo intenta, que, que tiene, tiene juego dentro.
1: ¿Tú prefieres al Verstappen que luchando contra los Mercedes si salía fuera o se estampaba sí. o se llevaba a alguien por intentar sí. cosas que no eran posibles? Yo creo que Leclerc es puro piloto de Ferrari.
0: O sea, es un piloto que... <ríe> Que, que, pero, si, no, si no puedo, si, si, ¿qué, ¿qué más le importa más a Ferrari? ¿Ganar una carrera y acabar quinto en las otras nueve? ¿O, o hacer ahí podio, podio, podio y no ganar sí, nunca? ¿Y, que, y no era, piensas no que a lo mejor
1: también eso es más cosa de McLaren? Que de, porque está claro, es que eso es espíritu Ferrari, ¿no? A Ferrari le da igual dónde quedará el Mundial. Lo que quieren es ganar una carrera o ganar... Quiero decir, ganar una carrera va a ser más que quedar segundo en el Mundial. Poner banderitas amarillas en Maranelo. es lo que ellos quieren. Correcto, a, ver, es a, mí,
0: a mí Norris es un piloto que me gusta, ¿eh? O sea, no quiero decir que sea un mal piloto en absoluto. Me parece un buen piloto, muy rápido, es capaz de sacar mucho rendimiento del coche. Pero creo que le falta esa chispa final. Creo que le falta ese, ese punto de rebeldía final que yo se lo veo a Leclerc y a él le veo... Ese punto conformista eh, a la hora de tener duelos, de tener cuerpo a cuerpo, eh, no sé, en el otro día en la sprint contra Verstappen, pues bueno, pues sale mejor que yo y no le aguanta un paralelo por fuera, sino bueno, pues sale mejor que yo, me pase y se vaya. Es como que acepta su derrota con mucha facilidad. Es verdad que tiene peores armas, pero no sé, no le veo ese punto luchador.
3: Sí, quizás sí. le, falta, le falta un poco, yo creo que tiene miedo a equivocarse, ¿no? Y eh, eh, dice, dicen en ser. el
0: chat una, una cosa por lo que estoy diciendo, dicen en el chat, por esa mentalidad Leclerc está detrás de Carlos en el Mundial ya, pero por esa mentalidad cuando Ferrari tiene un coche ganador, el que gana es Leclerc. Cuando el año claro. pasado Ferrari tenía un coche ganador, el que ganaba las carreras era Leclerc y el que luchaba por el Mundial era Leclerc. Luego, sí. cuando el coche ya es de media zona, efectivamente, ser un piloto que regular, que suma puntos y tal, es mejor, es mejor pero cuando tienes el coche para ganar, el que gana es el que tiene mentalidad ganadora.
3: Además es que Norris, de hecho, no ha tenido mala, mal fin de semana, ¿no? Hablábamos de esa pole en el, en, en el sprint shootout. Eh, bueno,
1: el, en la clasificación. Claro, no pero
3: el problema es que necesita tener un fin de semana demasiado redondo y luego tampoco consigue grandes resultados pese a tener un fin de semana demasiado redondo. En este fin de semana, de hecho, cuando ha tenido un mal, una mala clasificación, lastra ya toda la, la carrera, sí. pese a lo cual... Eh, acaba segundo y además segundo muy cómodo, o sea, no, no tuvo mayores dificultades en, en ponerse segundo, tampoco necesitó una estrategia aquí loquísima, sino que, bueno, una buena carrera y acabó segundo, pero a demasiada distancia de, de Verstappen, ¿no? Y tampoco se le vio en ningún momento que pudiera jugársela a, a pelear con él. Entonces, eh, bueno, piloto yo, del yo... día porque tiene un fandom incomprensible.
0: Bueno, eso eh, fue...
3: Pero eso es fue. que eso... O sea, además lleva, era. creo que se... lleva cinco este año de, de Piloto del Día, que bueno, que, que vale, o sea, ha hecho buenas carreras, pero no ha sido cinco veces de las 20 carreras que llevamos el mejor Piloto del Día, sin lugar a dudas. Sí, ¿Por
2: qué el Piloto del Día eh, se vota hasta una
1: vuelta de final? ¿Por qué no se puede votar después de la carrera? O sea, no sé, como era antes. Sí, yo creo, bueno, entiendo que para poder hacer también la llamada esta por radio, ¿no? Y demás. Eh, no sé cómo pasa con que le ponga ahí en el podio al lado, ¿sabes? El podio eh, y luego un podio
0: pequeño, el pequeño al lado. En el fútbol, creo que pasa con el premio al mejor jugador del mundial. Que las votaciones votan periodistas, creo, pero no se puede votar. Eh, o sea, se tiene que votar obligatoriamente antes de la final del mundial, ¿no? Que es como, pero es, este, es que esto no, tiene tiro. Tiro. Sí, sí, no tiene <risa> <la ropa,
3: risa> <no tengo> sentido. <risa> sí, sí.
2: Bueno, eh, hemos hablado de Leclerc, así que vamos con el drama ferrarista, si queréis, de esta, de esta carrera, porque, incomprensiblemente, en la vuelta de formación, Leclerc decide estamparse contra el muro y mmm, quedar fuera. Ponemos en el guión que, incomprensiblemente, aún así, Ferrari le recorta a Mercedes en el, en el Mundial, lo cual es paradójico y muy Ferrari,
1: Héctor. Sí, a ver, hay que decir que no fue culpa de Leclerc, eh, se supone que tuvo un problema hidráulico, y, hombre, yo creo que en las condiciones en las que se salió es obvio que algún problema tuvo, ¿no? Eh, lo malo es que salía en segunda posición, yo esperaba bastante, eh, hombre, bastante, no esperaba lucha con, con Verstappen, ¿no? Pero esperaba y que pudiera incluso atacar en la salida y viéramos algo ahí de lucha, al menos en la primera parte de la carrera. Eh, él también por radio decía algo así como ¿cómo puedo tener tan mala suerte? ¿no? Se quejaba de, de que le pasan muchas cosas. Incluso después en rueda de prensa o, o con algunos periodistas creo que le leí algo así como que quería hacer una visita a Lourdes, ¿no? Para quitarse... A Lourdes. El... Yo, yo estoy a favor <risa> eh, de él. ¿eh? Si yo, yo, creo, vaya... yo creo... Yo creo que un, hace Romero, falta un, exor ¿sabes un exorcismo que ¿sabes? Como, ¿no? encima porque hace falta un exorcismo ahí. Me parece a mí, más que. Ponía más en el grupo, vez.
2: en el grupo de Telegram, muchos también, doble sesión de psicólogo esta semana también. Bueno, pues <risa> claro, es que hay distintas soluciones, pero eso hay que arreglarlo. Eso hay que arreglarlo de alguna manera, porque realmente eh, es que <risa> tiene mala suerte, ¿eh? las cosas como son. Uh, sí, muchas sí. veces es su culpa, pero aquí, evidentemente, no, esta... tuvo mala suerte.
3: Esta vez decía decía Carlos, de hecho, de una manera muy gráfica, creo que fue cuando, el, cuando la bandera roja, no sé si fue cuando la bandera roja o en mitad de carrera o en la vuelta forma, no, no sé en qué momento, que dice, por favor, cuando lleguemos a Maranelo, tiremos este embrague a la basura.
2: Ah, buenísimo, es que que buenísimo. Le, Eso fue en la sprint, claro, creo. lo que la le pasó, de la sprint.
3: Sí, sí, y es que además... Eh, 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 Carlos iba acojonado durante toda la carrera de que se le reprodujese ese problema en, en su coche porque era un problema hidráulico, o sea, eh, un problema hidráulico que no se sabe muy bien por qué le apareció en el coche de, de Leclerc y luego, de hecho, Carlos, creo recordar que al final de la carrera me quiere venir a No podía bajar a una radio. <risa>
2: no podía bajar eso marchas es, decía bien, que vamos.
3: que no podía bajar bien marchas entonces pues, no, no sé entraría en acapó, no, 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 no sé cómo bajaría marchas pero o sea no, no me entra en la cabeza que si no tienes embrague no puedas bajar una marcha, no a ver marchas
2: no tenía puede... que poder bajar pero a lo mejor pues tenía que dar varias veces o no sé no lo aclararon pero eh, uh -huh. a ver evidentemente no iba pero está claro a hacer que toda tuvo, la carrera en octavo.
3: Otro... claro o sea no sé en fin Ferrari haciendo cosas de Ferrari o sea, es eh,
0: es, es verdad es, que Leclerc está teniendo mala suerte, pero eh, por ejemplo a Sainz le pasó también hace poco en Qatar que no pudo salir a la carrera. Esto ya esto de Ferrari ya, o sea, hemos llegado ya a un punto que los Ferraris no puedan salir a la carrera, que no puedan empezar la carrera. o sea Ya dos, dos veces seguidas le pasó a Sainz en Qatar y ahora le ha pasado a Leclerc en Brasil. Soy Ferrari, ¿eh? No soy Haas. Eh,
1: que venga también ahora la gente que culpaba de todo esto a Binotto, como si echar a Binotto fuese la solución a los no, problemas de Ferrari. El problema de Binotto fueron
2: sus palabras, no fue su gestión o lo que pasó en pista. Fue... <risa> dijo, de no, bueno, ¿no?
3: exacto. De hecho, de hecho, estaba estoy viendo ahora, porque no me había dado tiempo a verlo antes, eh, la, la, temporada bueno, la última temporada de Drive to Survive y estoy justo en ese capítulo, creo que es el tercero, de la temporada pasada en la que Ferrari deja de ganar, Leclerc pasa en Mónaco cuando le dicen entran en boxes, entran en boxes y luego le dicen no, 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 no fuera, fuera. Mm, y entonces sí. y empieza me cago en todo, joder, que carrera. eso. es Ferrari. O sea, es Ferrari, pero es que de un año hacia otro, por eso me hace mucha gracia que haya pasado justo este fin de semana, de un año hacia a, a este, en el que han cambiado muchas cabezas eh, relevantes en Ferrari, ya no está Laura Mieckis, no está Binotto... No está O sea, hay muchos cambios. Ferrari sigue siendo la misma purria. O sea, siguen siendo esa banda de, de cerebrados que no saben ni, ni qué tienen entre manos. O sea, que es lo que decíais. ¿Cómo puede ser que en dos carreras no salga uno de los coches?
2: Es, la, es, la, es el espíritu de la empresa. Y pasa en muchas empresas, ¿eh? No solo en Ferrari. Sí, hay sí, empresas sí. que tienen ese espíritu y por mucho que cambie gente pues, chico, mmm, que es como un virus eso que se va pegando y al final pues eh, siempre es el mismo, el mismo resultado. Es así, pero por eso queremos a Ferrari también. Tú imagínate que Ferrari vuelva a ser como la de Ferrari de Schumacher. No, hombre, no. no eso, era, eso no era Ferrari. Claro. Eh, ahí está, ahí está. Es que eso no era Ferrari. Exacto. Claro. <risa> bueno, pero como decíamos, en Ferrari... Aún así, han tenido suerte este fin de semana porque Mercedes, eh, equipo en el que nosotros teníamos bastante fe para este fin de semana, porque es un circuito que a Hamilton se le suele dar bien, le gusta mucho, Mercedes suele ir bien. Bueno, pues aquí, bastante desastre para Mercedes este fin de semana. Russell abandono en la vuelta 57 por presión de aceite y Hamilton octavo y completamente robe sin ritmo alguno durante la carrera con muchísima degradación. O sea, muy mal Mercedes aquí.
0: Son esas cosas que no se entienden. ¿Por qué? ¿Por qué Mercedes tenía tantísimo desgaste de neumáticos en Brasil? Tanto en la carrera sprint como en la carrera larga. Estamos hablando de un desgaste de neumáticos que les, les hizo quedar por detrás de, la, de los Alpine y de los Alfa Tauri. O sea, iban más sí. lentos que los Alpine y que los Alfa Tauri. No, no estamos hablando que fuesen los últimos del grupo grande. No, no, no. Es que estaban en la zona media y detrás de algunos equipos en la zona media. Son cosas que sí. no se explican porque además no llevaban eh, poca ala. O sea, el coche no tenía velocidad punta, es decir, iba con ala. Eh, uh -huh. y es un coche que históricamente esta temporada no ha desgastado excesivamente los neumáticos, o sea siempre Ferrari ha tenido más desgaste que Mercedes, ¿por qué llegamos a Interlagos y ahora Mercedes desgasta tanto? es que no lo entiendo
1: eh, es que fue horrible la carrera de Mercedes fue horrible eh, simplemente hacían que hundirse en la clasificación, los ibas viendo y vuelta a vuelta iban perdiendo posiciones y, y además fue muy curioso ver cómo Hamilton, eh, hubo un momento en el que incluso dijo, eh, hemos elegido mal los neumáticos, deberíamos haber puesto neumáticos duros. Y dice, sí. esto no sé, si, no sé si va de coña o lo dice en serio, porque un neumático que no has probado en, toda la, en todo el fin de semana, y no sé, el neumático duro obviamente no iba a ir bien en esas condiciones, pero imagínate ya lo que estaba sufriendo con los neumáticos como para proponer eso, ¿no?
2: Eh, una cosa que me gusta mucho del fin de semana de Spring es precisamente que los equipos no tienen tiempo a probar cosas. Ojalá Spring en Las Vegas, que no va a ser, pero ojalá, ¿no? Un circuito que no conocen eh, y meter una carrera sprint porque la verdad es que cambian, cambian mucho las, las cosas.
3: Y, y yo también quiero, quiero apuntar eh, el fallo de gestión de la carrera. O sea, Toto Wolf la caga mm. muchísimo cuando ve que Russell tiene... No sé si mucho más ritmo que Hamilton, pero más era evidente que tienen esos problemas de desgaste de neumáticos y aún así no le llega a Hamilton y le dice, nene, déjate pasar. Y Russell acabó desquiciado detrás de él hasta que al final ya se llega ese, ese desgaste y se hunde. Yo no sé si hubieran llegado a mejorar mucho o no, probablemente no. Probablemente hubiera tal, pero a mí me sorprende mucho que teniendo un, un ritmo yo creo que evidente que podía ir un poquito mejor que, que Hamilton, tampoco aciertan ahí. O sea, tampoco, que es verdad que el desgaste movió mucho ese, ese, um, esa gestión de la carrera, pero no puedes equivocarte de esa manera cuando creo que era bastante obvio.
2: Aquí dice Russell por radio que si vamos a trabajar en equipo, ¿no? por la radio, venga chicos, vamos a trabajar en equipo. Y luego les pregunta. ¿estamos trabajando en equipo o no? Cuando ya va, no sé, a ocho segundos o no sé.
0: Bueno. Claro, pero ya tal. Otro, otro tipo de cosas que no entiendo de, de, de los pilotos. O sea, ¿por qué haces esas preguntas? Eh, tú te imaginas, tú te imaginas. Es que siempre, siempre, siempre... Vamos a lo mismo. Russell se supone que es un piloto que en un futuro va a ser un aspirante a campeón del mundo o un campeón del mundo es el piloto de futuro de Mercedes. Vale. O sea, se supone que es el Verstappen de Mercedes. ¿Tú te imaginas a Verstappen preguntando eso? ¿Estamos trabajando en equipo no? No sé qué. Verstappen le mete el coche y punto. Y chao, y ahí te quedas. O sea, ¿qué me estás contando de estamos trabajando en equipo, chicos? Eh, por favor, ¿cómo se puede ser tan pusilánime?
1: A ver, pero también es verdad que Verstappen cuando estuvo en Red Bull no había alguien como con siete mundiales, ¿no? que tuviese tanto peso bien. en el equipo. A ver, tú Verstappen en equipo, le tira ¿no? a los
3: huevos eso, pero vamos. vamos o sea,
1: Verstappen
0: tiene por delante un tío con 15 mundiales y ya te digo yo que y le, y le tira al el coche. coche
3: vamos. Pero vamos, y tira, sí, sí. Estoy de acuerdo. A Verstappen me hubiera gustado verle en las épocas buenas de Vettel. O sea, imaginaos, el, el Vettel Prime con Verstappen en el de ahora. O sea, Uf, a caraperrísimo. Los a, caraperrísimo o sea, <risa> a caraperrísimo. O sea, <risa> Multi-21, multi-hostias. O sea, a, a palos acaban. Ahí sí que acaban a
1: palos. Sí sí.
2: sí, sí. Bueno, y tenemos que hablar de Stroll, que ya hemos mencionado así un poquito por encima. Vamos a olvidarnos del Shot Out y de la Spring, porque bueno los dos Ston martin ahí fueron, fueron mal, porque una malísima clasificación. Pero en carrera, en clasificación, Stroll hace tercero. Le gana en clasificación a Fernando Alonso, que no sé si había pasado esto esta temporada ya alguna vez. No. No, no lo he visto, pero creo que no. Eh, le gana por milésimas, pero le gana, por 43 milésimas exactamente. Pero sale tercero. Y luego en, en carrera, para ser stroll, eh, Héctor pilotó en modo manos vendadas. O sea, quinto constitucional, eh, delante de un Ferrari. Bueno,
1: muy bien. ¿no? Sí, eh, eh, lo que tú decías, parecía que tenía las manos mal, ¿no? Porque, ya lo dijimos, ¿no? Eh, cuando Stroll mejor ha pilotado es cuando tiene algún problema. En esta ocasión que sepamos estaba bien y aún así, eh, la cosa es que ese coche funciona, ¿no? Porque Aston Martin dijo que había hecho un mix de piezas o había puesto piezas viejas, nuevas, unas, a, unas al revés o algo así. Y, y se nota que la cosa Como la fue bien. Porque, de Tenet, ¿no? ¿no? Hacia adelante,
0: hacia
1: el, el Aston Martin Tenet sí, un poco así la cosa. Eh, la cosa es que hace una semana veíamos el Aston Martin en últimas posiciones, el, uno de los coches más lentos de la parrilla, y esta semana hemos visto un coche muy rápido, y sobre todo por lo que decíamos antes, el, el coche se ve que rápido porque, vamos, Stroll no ha estado en esas posiciones en toda la temporada, por lo tanto, algo ha cambiado, ¿no? A, a mí me daba cierto miedo pensar que tal vez... Eh, Aston Martin se ha centrado mucho en llevar la evolución del monoplaza para buscar un coche no rápido sino un coche que se adapte muy bien a Stroll o sea cómodo para Stroll más que buscar eh, el rendimiento del monoplaza a mí eso sí que me da un poco de miedo pero bueno, estamos viendo que últimamente Stroll está rodando en tiempos cercanos a los de Alonso, ya sea para mal como en, carras, en las últimas carreras, como para bien en este gran premio.
2: Pero eso, eso a Alonso le da igual. O sea, tú hazle un coche para Stroll, si quieres, que Alonso te lo va a llevar mejor.
1: Bueno, sí, hombre, no sé al final... sí, Si tú haces un coche para que Stroll
0: esté este, este quinto, ya está. O sea, Alonso está encantado.
1: <risa> no, pero lo que me refiero claro. es que si al final tú dedicas gran parte de tu presupuesto a adaptar el coche para un piloto, para que se sienta cómodo y no para intentar que el coche sea más rápido, sea quien sea el que se sienta cómodo en ese coche, pues a lo mejor ya estás perdiendo el rendimiento.
2: Tened claro que en Las Vegas, eh, el décimo tercero y el décimo cuarto, eh, o sea, vamos con esas rectas que hay ahí, vamos, esto es Aston Martin, va a volver a, a, a casa. Luego en Abu Dhabi no lo tengo claro, pero aquí, vamos.
0: ¿Qué circuito? Fue Fue Qatar, creo, un circuito hace poco que tenía muchísima velocidad punta. Se arreglaron el coche para mm, tener mucha claro, velocidad sí. y iba, iba muy bien.
2: Y no tienen que duditas, ese tienen duditas. No, no, eso, desde luego lo de Aston Martín esta temporada es rarísimo, o sea, rarísimo.
0: Hecho, es el segundo mejor resultado del año de Stroll Solo lo mejoró con un cuarto puesto que pilló de rebote en Australia, en la carambola aquella que pasó. Sí. Eh, pero bueno, o sea, que de repente cuando Aston Martin parecía que había desaparecido, viene Stroll y hace su mejor resultado.
2: Y su, su único quinto puesto de la temporada. dice un cuarto, un quinto, eh, y luego creo que ha hecho dos sextos una cosa así. Dos o tres sextos. A ver, pero... también, también
1: podemos pensar... Hay también otra, otra cosa que a lo mejor podemos pensar y es eh, lo contrario que Mercedes, ¿no? Que cuando tenemos una alta degradación el Aston Martin se encuentra más, más cómodo, todo lo contrario que, que el Mercedes. Y en carreras en las que no tenemos degradación, que los duros ya vemos, o los, incluso los neumáticos blandos, no hay forma de que mmm, caigan, en Aston Martin lo hemos visto sufrir bastante.
2: Bueno, vamos a avanzar y vamos a hablar de un piloto eh, que en nuestro grupo de Telegram, y me alegra decirlo, estamos todos de acuerdo de, sobre nuestra opinión sobre él, que es Ocon. Ocon, que en la SQ1, en, la, en el Sprint Out, se toña contra Alonso, o sea, se le va el coche y se toña, aunque luego dijo que no se le fue el coche. En fin, se, se, toña, se toña contra Alonso y dicen en la radio que Alonso es estúpido. Bueno, pues por lo que sea. Eh, y luego en, en carrera, pues bueno, eh, décima posición, Gasly, Gasly séptimo. Ahora año hay un, un puntito, pero un fin de semana malo, muy malo de, de Ocon que creo que va un poco en caída libre eh, a la vez que, que Gasly va, va hacia arriba. ¿eh? Eh, Gasly 62 puntos en el Mundial, 46 eh, por parte de, de Ocon y mmm, dudo que lo pueda, que lo pueda adelantar ¿eh? esta, esta, semana, esta semana, esta temporada.
3: No, no, vamos, Ocon ni de coña pasa eh, a Gasly. Eh, bueno, eh, yo creo que es probablemente eh, esos pilotos que creen que son mucho mejores de lo que realmente son. O sea, al final eh, Ocon me parece un piloto zona media, quizá media alta, pero ya, o sea, no te vengas arriba Ocon porque no vas a ser campeón del mundo ni con un Red Bull. O sea, no, no creo que sea un piloto ni ahora ni, ni lo era el año pasado. ¿eh? Eh, y bueno, eh, tuvo un fin de semana bastante asqueroso. Las declaraciones, además, que hizo, creo que fue este fin de semana, ¿no? Cuando dijo lo de... O fue el pasado, ya no me acuerdo. Cuando dijo al, al Haas, decirle a Hulkemer que voy a cazarle. No,
1: fue, Pero, no, fue, eres... el, fue,
3: el,
2: fue el fin de semana pasado, sí. sí fue ¿no? el
3: pasado, ¿no? Pero tú eres... Grandioso. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué? Imbécil. O sea, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Porque si no le cazas, eres tonto. Y si le cazas, no tiene mérito que lo hayas hecho. O sea, y luego la de culpar a Alonso de ese golpe, cuando Alonso va por su trazada, no hace absolutamente nada, al otro va con el coche esbambao y Alonso idiota.
2: Dos, dos metros de jalón, eh de, de, de distancia, o sea, que había dos es coches bien. casi. Es que es, es, es una fresa. radio
0: ridícula, ¿eh? Es una radio mm. ridícula a nivel la de Grosjean en Bakú y, y lo peor es que <ríe> ah, sí, sí. Grosjean sí, sí. en Bakú, después de la radio esa ridícula, por lo menos rectificó y se ha reído de sí mismo varias veces, mm. pero es que este tío sale después contra con los periodistas y dice que no, que la gente dice que a él se le fue el coche, que a él no se le fue el coche, que va, es como, tío, pero si... te hemos visto todo, sí, claro. Se 400 cámaras, o sea... Claro, porque
1: en caliente, pues yo qué sé, en caliente pues lo puedes comprender, pero ya en frío, en rueda de prensa, después seguir, red de lo que yo entiendo que a lo mejor era para que no le penalizase no algo, pero... Que... A ver, pero
0: si es que la maniobra no es para penalizarles. No, Pobre, estoy de acuerdo no con eso.
1: La maniobra para mí tampoco es penalizable. Eh, para mí es penalizable, como tú decías, Robé, la radio. Sí. La radio, o sea, eso debe ser que empezar sancionable. A, ya, ¿eh? Hay
0: que empezar a sancionar radios, por favor. O sea, es que, es que te hacen pasar vergüenza ajena viendo la carrera. Es que es vergüenza ajena escuchar esa radio, hombre. Porque, porque no al final, la pinche, pues bueno, por lo menos.
1: tienes un, tienes un problema, te llevas otro piloto, pues son cosas que pasan. Obviamente, ha sido sin querer, pues. Otra cosa ya es lo de ocasionar otra bandera roja, que a lo mejor eso, ya hemos dicho muchas veces, que habría que mirar de alguna forma cómo hacer que un piloto no pueda obtener beneficio de, que, de ocasionar una bandera roja. Pero por lo que es el incidente, yo en realidad tampoco penalizaría.
2: Claro, A ver, penalizar también por ser idiota, pues ya tienes tu castigo, ¿no? ya eres idiota. O sea, no, sí. no hace falta sí, encima eres. quemarse.
0: ¿no? Pero bueno. Pero, pero lo padecemos los demás.
2: Sí, eso, eso, eso es verdad. Quienes padecieron bastante en la, en la salida fueron Magnussen, Albon, Hulkenberg, Ricciardo, Piastri, porque hubo un golpazo en la salida que hacía tiempo que no veíamos una, una melee de este, de este tipo en la salida, con una goma de un neumático saliendo volando, golpeando el monoplaza de Ricciardo, el, el alerón trasero de Piastri también al carajo Es decir, un, un golpe con muchos implicados que hacía. Tiempo que veíamos salidas muy limpias en la, en la Fórmula 1, pero aquí Brasil es especial, Héctor.
1: Eh, sí, es muy especial porque, bueno, también es un poco esa primera parte un poco estrecha, ¿no? Bueno, es que también estaba Magnussen. Yo creo que el incidente ese que vimos entre Magnussen Albuen y Hulkenberg, yo estaba viendo ese incidente entre eso, ¿no? Magnussen Albuen y Hulkenberg, y digo. Voy a volverlo a ver, pero la culpa es de Hulkenberg. La culpa de Magnussen, no sí, seguro, claro. claro No hace falta preguntar. Y, y es verdad que Albon sale bastante bien, eh, le tira a Hulkenberg que no tiene nada que hacer porque se mete ahí en un sándwich y ya pues al final, pues,
2: eh,
1: eh, ocurre el incidente. Incluso Hulkenberg creo que intenta frenar para evitarlo. No es posible. Estaba ahí en Magnussen. Y, y bueno, es que Magnussen después se lleva por delante de a Piastri, el neumático de Albon salta por los aires, y lo que tú decías, ¿no? Rompe, rompe también el coche a... A Ricardo, eh, a Ricardo. A Ricardo. Y ya después que tiene, también, que esquiva, me... que tiene que
3: esquivarlo, ¿eh? O sea, Ricardo, si veis la, la umboa sí, sí. de, de sí. Ricardo, tiene que pegar un volantazo porque si no se come la. Hubiera sido otra vida salvada por el halo. O sea, <risa> ¿no? Eso,
0: ¿Sí? Te iba a decir una cosa. ¿En esas situaciones el halo está pensado para ese tipo de accidentes? ¿Que te pueda caer un neumático por encima?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. En teoría, sí. por aquí. Arriba, sí, está hecho. Hombre, a ver. Si cae no sé si cae tiene así, que ser el...
2: tiene que ser mucha a ver físicamente puede caer un neumático en el casco del piloto creo que incluso no por cómo si el neumático va entero ahora si es un cacho de goma tal blando tal pues supongo que sí pero sí que está pensando para eso sí. sí. Vale,
1: vale. A, a ver la cosa es que también lo que me pareció muy injusto es que bueno al final eh, richard y Piastri se encontraron en el problema este porque eliminó de atrás ¿no? y y les he fuera. Ellos entraron a boxes para retirarse en principio, o no sé si, no sé lo que querían hacer, pero en principio pero iban a retirarse. Piaste por lo menos
2: sí, sí. sí que Piaste por
1: lo menos iban a retirar. No,
0: Se oye, saca si la era bandera era roja. El segundo, tenía el alerón roto, Ricardo.
1: Sí. Eh, y a sacar la bandera roja, pues los mecánicos dicen, bueno, es la nuestra, vamos a intentar eh, a ver lo que, lo que dura esto, vamos a intentar salir. Pero salen con vuelta perdida. Es que eso fue una... Golfada, no, lo golfada, entendí, no, no lo entendí. No, bueno,
0: pero, pero a ver, a ver, pero si no dan la vuelta, tiene que salir con vuelta perdida.
1: Ya, pero a ver, joder, eso claro, no, no. No estoy eh. de acuerdo.
3: No, no, tú pones bandera roja en esa vuelta, ellos van últimos o, o como vayan, pero salen no, no porque salen con vuelta perdida?
0: Como mucho les puedes dejar dar una vuelta extra. Claro, claro, claro. Sí, 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 que se desdoblen.
1: Correcto, que vale, una vuelta sí, y se desdoblen. Sí. Que es lo que se hace cuando hay un Sticker por ejemplo, se desdobla. Y claro, muchas personas se desdoblan.
0: La vuelta la, tiene la que tienen que dar. La tienen que dar, sí, sí, si si no te, sí, sí, si si sí. no te sale Andy no. Stevenson y...
1: Claro, en eso estamos de acuerdo. La vuelta te tiene que dar. Pero déjale salir y que den la vuelta. Joder. Hay, una cosa,
0: eh, hay una cosa que leí en Twitter... Y, y me lo recordó en Twitter, digamos, y es que la carrera esta de Imola de 2021, en la que, ¿os acordáis que se estrella Botas contra Russell corriendo sí, en, unos en Mercedes y otros Williams? Se estrellan y hay bandera roja, y en esa carrera eh, sí dejaron que los pilotos que estaban doblados se desdoblasen y volviesen mm. a estar en la misma vuelta del líder, pero claro, es que en esa carrera estaba doblado Lewis Hamilton.
1: Ah, bueno, eh, y a lo mejor tampoco es lo mismo porque los pilotos estaban aquí en boxes a punto de retirarse, yo qué sé, es un poco diferente la pero yo les hubiese dejado que se de
2: doblase. No, una. no, si estaba el Luis Hamilton doblado, eso no podía ser.
0: Y estaba también, recordemos, Michael Massa a los mandos, claro. Claro,
2: claro. claro, y ojo, y Toto Wolf desde la turra seguro por sí, sí. Y por eso luego en Abu Dhabi le hizo lo que le hizo. Porque ahí lo había dejado desdoblar. Pues venía <risa> pues no, me, me no me un poco doble. de la suma de cosas. De pleno, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. El control compensatorio que hacen los árbitros del fútbol también. <risa> bueno, en fin. <risa> lo que a mí más me sorprendió casi de este fin de semana, aparte de lo de Alonso, es el rendimiento de su NODA. Este chaval, ¿de dónde ha salido? Noveno en carrera, sexto en la Spring eh, Shotout sexto en la sprint también eh, sumando muchos puntitos aquí para para el equipo, uh -huh. mmm, poniéndose por delante incluso de de Valtteri Bottas en el mundial, 13 puntos para para Sunoda y ojo, que va a haber lucha ahí con Williams, que decíamos la semana pasada que no que ya Williams casi tenía asegurada la séptima plaza, pero ojo, 28 puntos para Williams, 21 para para Alfa Tauri tras este resultado de de Sunoda, ah, cuidado,
3: ¿eh? eh está esa esa pelea por, por el séptimo puesto eh, bueno por el séptimo que es que hay tres equipos o sea eh, tenemos a alfa romeo con 16 puntos que hombre me sorprendería sí. pero de repente botas te engancha un sexto y está ahí o sea no 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 creo no, no... por
2: eso por eso héctor el día de mañana es fundamental en la Fórmula 1, el miércoles.
1: <risa> Cuéntanoslo. Correcto. Bueno, hay una reclamación de Haas por los resultados del Gran Premio de, de Estados Unidos ya en Austin, en el que... Y no sé por qué lo han aceptado esto. ¿eh? Bueno, es por el tema de los límites de la pista. Pero vamos, no entiendo cómo han colado eso para que se lo acepten y se va a revisar mañana y a lo mejor hay alguna descalificación o, hay, o meten algo de tiempo. Entiendo que meten algo de tiempo. Pero lo que no entiendo es que eh, tú no puedes reclamar algo. Si no hay una aportación nueva, si no hay algo nuevo...
2: Les van a decir que no. Les van a decir Mañana, que no hay nuevas evidencias. Bueno, pero lo
1: han aceptado de momento. los mensajes sí, no.
0: Mañana puede pasar una cosa muy cómica, porque cuando lo leí, a ver, esto es porque hubo unos límites de pista que, que sí. por alguna razón los comisarios de la FIA estaban muy ocupados o lo que sea y no vigilaron una curva en Austin. Y entonces era uno en la zona de enlazadas, en un interior... Eh, es muy habitual meterte por dentro y que todo el coche esté en el interior de la curva con lo cual eso también son límites de pista y entonces me acuerdo que alguien echó las cuentas de cuántas veces se lo había saltado cada piloto y creo que de cuántas vueltas se le dieron a Austin 70 o una cosa así o no 50 y tantas bueno no sé el caso es que Sergio Pérez se lo había saltado como 45 veces sí, así, 29
2: 29 creo o, que...
0: bueno una segunda cosa la sanción era exagerada o sea eran como 90 segundos de sanción o 100 segundos, una cosa así. Entonces mañana y, podemos y estar me... ante un día histórico. Que le metan claro, ¿y,
1: me decís que, ¿Y me decís que no os importa el día de mañana? Sí, esto puede ser. Pero, muy no, yo
2: he dicho que es un día súper importante esta semana. No,
1: pero la, la cosa es que no comprendo que al final se deje rearbitrar aquí carreras cuando eh, no hay nada nuevo, no hay nada que nos que no soporte nada nuevo. Porque siempre se ha dicho, bueno, si hay, si hay eh, una toma de televisión desde el exterior que de repente digas... Joder, esto no lo vimos. Pues entonces sí que puedes entrar. Pero claro, estamos ya fuera de plazo. Y has reclamado fuera de plazo y aún así se han aceptado. Entonces, me parece rarísimo. Pero ojalá pasen cosas mañana.
0: Sí. Y, y sí. el siguiente detrás de esto, masa, ¿eh?
1: Es, correcto.
2: Sí. Eso, eso, eso es un meloncito que está ahí esperando madurar. Sí. Pero,
1: pero es que si abres eso lo siguiente es 2012 y si abres eso lo siguiente es el 86 claro. y si abres eso lo siguiente es el... Bueno,
3: bueno. Está Dave Mongele haciendo vamos chavales que se sí. que le Por sí. <risa> ejemplo, sí.
2: Sí, sí, sí. ¿Cuántos, a... eh... ¿Cuántos años
1: prescribe? Porque claro, esto... No, claro. no claro, la cosa vale. es que eh, sobre el tema que estamos comentando de Alfa Tauri y Williams eh, Alfa Tauri estaba mirando ha sacado 16 puntos en los últimos tres grandes premios y Williams ha obtenido simplemente 5 eh, actualmente están a 7 puntos, pues hay lucha ahí, ¿eh?
2: Sí, 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 va a haber lucha, sí. Hay, hay, hay lucha bastante, bastante interesante. No sé si queréis comentar y, algo más. De, de... Sí, quiero
1: comentar una cosa más, y es que, ojo, Logan Sarchen, que fue un décimo, ¿eh? Un décimo, haciendo toda la carrera con neumáticos blandos, porque salió con los, con los medios y ya con la bandera roja hizo toda la carrera con los blandos. Ojo, ¿eh? Ojo con, con Sarchen. Eh, eh, bueno, ya tiene, ya tiene el... su
2: puntito de su carrera de, de casa. Ojo, y a ver, está intentando.
0: Ojo con ojo ya acabó un décimo. Duodécimo, Nico Hulkenberg, que se lo llevaron por delante en la salida. Décimo tercero, sí, bueno, caras, son, son... que se lo llevaron por delante en la salida. Detalles, decimo, detalles. decimo, decimo cuarto, Piastri, que se lo llevaron por delante en la salida. Russell, avería. botas avería. Zuba, avería. Magnussen, accidente. álbum accidente. Y Leclerc, avería. O sea, acabó uno de los que él, no le pasó nada.
1: Él lo está celebrando aún así, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eh,
2: decía que cositas que nos quedan en este Mundial. Este fin de semana no hay gran premio. Eh, para el siguiente es, eh, es Las Vegas. Eh, nos queda esa lucha por la segunda posición, que como decíamos, pues ya lo tiene bastante bastante bien Sergio Pérez tras, tras este fin de, de semana. Veremos qué, qué puede hacer Hamilton. Alonso vuelve a ser cuarto, tras los resultados de este fin de semana, 198 puntos, Norris 195, Sain 192, va a estar ahí, esa cuarta posición se la van a, a disputar bastante, y luego pues por abajo, Debris ya va a ser último seguro, pero a ver si Sarjan logra superar a Lawson y no quedar penúltimo del, del Mundial, ¿no? Y en la lucha por... En El campeonato de constructores, pues Mercedes segundo con 382 puntos, Ferrari tercero con 362, 20 puntos de diferencia. Eso sí que va a estar ahí eh, muy luchado, igual que McLaren y Aston Martin, que 282 de McLaren, 261 de Aston Martin. ¿Eh? Hay luchas ahí interesantes todavía antes de, del final. ¿Queréis comentar algo más?
0: No, no.
3: Bueno, Si acaso, comentario que dio Lobato en, en Cope anoche, eh, la audiencia que dio la Fórmula 1 este fin de semana, que dio, según sus cuentas, eh, un millón. novecientos y pico mil espectadores, solamente superado por el, el partido del Madrid.
2: No, no, no dijo eso, ¿eh? No dijo eso.
3: Sí, pero dijo sumo... no No. Bueno, dijo,
2: dijo que la audiencia día, sí, sí. de la carrera habían sido sete, casi mil personas en Movistar, y que según sus cálculos habría sido, pues, 1.300.000, 1.300.000, 1.400.000, el doble, es. lo de Dazón. Eso es. Pff, que es como, no sé claro, si sabe el dato. es muy... Claro, o, sí, o sí. es al aire, dice, bueno, pues el doble, Pff, no sé. Sí, uh
3: -huh. pero bueno, que, joder, que, que mola. No, que muy bien, muy bien. Otra vez, porque si solamente contamos lo de... Me da igual, contamos solamente lo de Dazón en Movistar, que son 700.000, que esa cifra sí es, sí es buena. Eh, ganó a todos los partidos de la Liga, excepto al del Real Madrid.
2: Exacto. Así que, bueno, buenos eh, buenos datos. Cerramos aquí este, este gran premio y vamos con las noticias que hoy solo tenemos una cosita que comentar. Ya nos hemos alargado bastante, a, a además. Eh, y es que Interlagos, que es uno de los circuitos que comentamos en un podcast anterior, que era uno de los que estaba sin renovar, todavía y que nos parecía raro, bueno, pues ha renovado hasta 2030, siete añitos más de, de Interlagos, pocos me parecen, bien todos los que tiene Qatar y compañía, pero bueno, eh, por lo menos un circuito bueno, Robe, que lo vamos a asegurar en, en el Mundial unos añitos más.
0: Sí, una alegría, yo creo que en este circuito hay consenso, ¿eh? Muy poco. No, no conozco a nadie que no le guste este circuito, y es el sitio ideal para ir a, a Brasil hasta 2030. Genial, eh, que se quiten el, el pufazo aquel que querían hacer en, en Río de Janeiro, eh, que querían hacer un circuito no urbano, pero un circuito dentro de la ciudad de Río de Janeiro sin ser urbano. Eh, bueno, aquel pufazo que se lo... Que a MotoGP se lo metieron, por sí, cierto, sí, sí. porque MotoGP anunció oficialmente y fue peleta allí a hacerse las fotos que iba a haber un gran premio de Brasil en ese circuito y luego no ha habido gran premio de Brasil en ese circuito, ni lo va a haber. Eh, así que me alegro, me alegro de que Interlago siga en la Fórmula 1.
2: Por supuesto, por supuesto que nos alegramos de que, de que siga Interlagos y, y que sean muchos años porque es uno de esos circuitos con algo, es un circuito de esos con, con alma y que también ha pasado mucha mucha historia ahí. No como el de Las Vegas, que hablaremos la semana que viene de él en la, en la previa, pero eh, es el Spider Cerdo al revés. Eh, Correcto. Enlace en el grupo de Telegram t.m f 1 y ahí lo vais a ver, pero el perfil del circuito de Las Vegas es un cerdito boca abajo, es spider cerdo al revés y así lo vamos a llamar aquí, como debe ser. Nada más por esta semana. Gracias a todos los que habéis estado viéndonos ahí en directo, en twitch.t f 1 que habéis sido muchos hoy. Si os queréis ver en diferido, youtube.com f 1 y... Eh, para el resto pues en formato podcast estamos en todas las plataformas intentaremos que el podcast esté lo antes posible disponible para todos gracias chicos por estar aquí una semana más y nos escuchamos la semana que viene adiós Es Jordi
0: Eco que, que no sale noticias de robo en el GP de Brasil, pero ha salido la noticia de que Piastri mató a su mujer, ¿no?
1: ¿Es ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Nos habéis de eso? ¿No, no, ¿Nos, no, 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 ¿no habéis no? enterado de eso? No, no, no.
0: ¿No os habéis enterado de eso?
1: No, no, no. ¿Qué una, chi
0: una chica en, en X, <risa>
1: es que se en la, en la antigua red social Twitter. No no no. En, no, no, no. En Twitter, en la actualmente conocida como X.
0: <risa> exactamente. Eh, ofendidísima, le escribió a McLaren no me puedo creer que estéis dando trabajo a Oscar Piastri, una persona que no sé, sé cuánto sí, sí. y entonces le respondió, le respondió creo que lo estás confundiendo con Oscar Pistorius <risa> 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 ¡No puede ser! Sí, sí.
1: ¡Ay, Dios
2: mío! La gente está fatal de verdad, o sea, yo... <risa> Yo ya no puedo comer. Y Astorius, sí, pues ahora. Y ahora. Sí, 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 me enteré, pero ahora, ahora lo había olvidado, no sé, no sé por qué. Piastorius. <risa> me muero. <risa> se, está, se, se está muriendo en directo, bueno, no pasa nada. <risa> eh...